0: Tiempo de refrigerios, momentos maravillosos de consuelo y alegría desde la presencia del Señor, con el pastor Michael Velázquez. Los ninivitas le habían hecho mucho daño a Israel. Los ninivitas eran los peores enemigos, eran personas que cuando llegaban a Israel habían cometido tremendas situaciones en las grandes conquistas. Habían asesinado mujeres, habían sacado sus hijos de sus vientres y habían causado daño terrible a los israelitas. La razón por la cual Jonás no quiere ir a Ninive es porque los ninivitas son sus peores enemigos. Eso lo lleva a apartarse de la voluntad de Dios. Y comenzamos a ver en el capítulo 1 a este Jonás en rebelión. El capítulo 2 nos va a demostrar cómo Jonás vuelve a Dios, cómo Jonás regresa a Dios. Y el capítulo 3 nos va a enseñar cómo Jonás regresa al propósito que Dios tenía establecido para su vida Como Jonás regresa al propósito El capítulo 1 la rebelión El capítulo 2 el arrepentimiento Y el capítulo 3 el propósito que tiene que cumplir Ahora veamos las partes de las malas decisiones Cuando nosotros nos apartamos de Dios Número 1 Lo primero que sucede es que nos separamos de la comunión con Él Dice en el versículo 2 del capítulo 1 Levántate y ve a Nínive pero qué sucede Ve el versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová él pensaba que él podía estar lejos de Dios y eso es lo que sucede cuando de repente tomamos decisiones equivocadas, tomar la decisión de tener una relación ilícita, tomar la decisión de poder renunciar a un trabajo, tomar la decisión de comenzar una relación con una persona y sabiendo que yo estoy casado o sabiendo que esa persona está casada, ¿qué es lo que sucede?, aunque tú estés en el templo, aunque estés adorando a Dios, te apartas de la presencia de Dios. Comienzas a apartarte de su designio, comienzas a apartarte de la voluntad de Dios. Pero escuche bien, la segunda de las situaciones que suceden cuando tú comienzas a apartarte, no es necesario que tú salgas del templo. Tú puedes seguir sirviendo, tú puedes seguir llevando una administración, pero puedes estar lejos del Señor. ¿Qué sucede cuando Jonás toma la decisión de ir a Tarsis? Se aparta de la presencia de Dios, se aparta de la presencia de Dios y eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos caminos equivocados, pero escuche bien, las malas decisiones nos van a llevar a tormentas de la vida, vea lo que pasa en el versículo Número 5 y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir ¿Qué es lo que provoca grandes tormentas. Tormentas de la vida, tu economía está en crisis, donde tu familia ya no está tranquila, tu esposa te reclama, te dice cosas y, y, la, y la situación comienza a tornarse dificultosa Porque comienzan a venir las tormentas, cuando nosotros nos comenzamos a apartar de la presencia de Dios, nuestro camino es de bajada, porque Él no quiso Ir para otro lado más que para Jope Dice el versículo 3 que descendió a Jope Dice el versículo 5 que estaba abajo en el interior de la nave Nuestro camino es de bajada Nuestro camino es de distanciamiento con Dios Las malas decisiones provocan distanciamiento de la presencia de Dios Número 2 provocan grandes tormentas De repente comienzas a sufrir Y comienzas a experimentar situaciones que antes no te sucedían pero que en este momento, por el distanciamiento que tienes con Dios, es posible que estés viviendo también estas grandes tormentas. Ahora, lo más duro no está ahí. ¿Por qué? Lo más duro es la tercera situación de las malas decisiones. Afectas la vida de las demás personas. Un alcohólico no está afectando su vida, está afectando la vida de su familia. Una persona que vive en adulterio, hace infeliz a la gente que está alrededor de él, porque tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que salir de noche, tiene que venir y hacer eh, mentiras a una persona y decir cosas en otro lugar. Dice que todos los marineros que estaban en la nave comenzaron a sentir desesperación. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando a Jonás. Y lo que sucede es que la nave estaba en una gran turbulencia. Los marineros estaban en peligro. Porque cuando hay una persona que tiene un trato con Dios. Una persona con la cual Dios está buscando no lo va a dejar en paz. Y tú puedes irte a Estados Unidos y tú puedes irte hasta la China. Pero Dios te va a buscar porque Dios tiene un propósito que tiene que cumplir. Dios tiene un propósito que tiene que cumplir Tú puedes pensar Tú puedes creer que te puedes ocultar de Dios Porque igual que Jonás Ellos en ese tiempo pudieron haber pensado Que Dios solamente estaba en Israel Solamente estaba en Jerusalén Pero qué es lo que sucede Jonás se está dando cuenta de una realidad Dios está en todas partes Y no puedes ocultarte de Él Las malas decisiones ocasionan grandes tormentas Y ocasionan herir a personas que tú no quieres herir, que aparentemente tú amas, pero que en el proceso van a salir heridos, que en el proceso van a salir posiblemente con los peores daños de todos. Una esposa que sabe que su, que su marido está con otra persona y ella tiene un corazón desquebrajado. Sus hijos saben también lo mismo, pasan peleando, pasan gritándose. Un hombre alcohólico, un hombre adicto a la droga, no va a poder llevar una vida limpia. Siempre va a estar haciendo daño a los demás. Pero si Dios tiene un trato contigo, Él te va a perseguir. Él va a estar pendiente, Él va a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que llegó un momento que cuando ya los marineros comenzaron a preguntarse por qué es que estaba sucediendo, se dan cuenta que Jonás estaba ahí. Y él dice, yo soy culpable, tírenme a mí al mar. Mire lo que dice el versículo número 12, 1, 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice Jonás, tómenme y tírenme. Yo sé que es por mi culpa, yo sé que yo soy responsable, y aquí es donde yo quiero comenzar a exaltar el texto, el Salmo de Jonás. Nosotros vemos hacia el pasado y comenzamos a revisar nuestra vida. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros le llamamos errores, le llamamos malas decisiones. Pero ¿qué es lo que sucede? fíjese que he revisado este texto del capítulo 2 y lo he revisado constantemente y lo he leído y lo he revisado y lo he estudiado y en ningún momento yo veo que Jonás le dice al pez un error, una equivocación, al contrario el pez es una bendición de Dios ¿por qué razón? Dios ya sabía que tú te ibas a equivocar. Dios ya sabía que tú ibas a salir embarazada. Dios ya sabía que tú ibas a buscar una relación ilícita. Dios es un Dios tan perfecto. Que nosotros tenemos el cuidado muchas veces de decir. Tomé una mala decisión. Pero Dios ya sabía que eso sucedía. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Dios es tan fiel. Es tan amoroso. Es tan grande. Que cuando Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Él manda una provisión. Él manda una salida. Él manda una solución. ¿Por qué razón? Porque nuestros peores errores. No van a ser un obstáculo. Para que Dios cumpla su propósito En nuestra vida Eso no va a ser un obstáculo Para que Dios haga lo que Él tiene que hacer ¿Por qué razón? Mire, ¿cuántos le han llamado A un hijo un error? ¿Cuántas personas? Yo he escuchado a muchas personas decir Es que cometí un error Me embaracé Y han llegado al punto de decirle Error a un hijo Cuando la palabra de Dios Me dicen en el capítulo 16 de Génesis Que Dios en el capítulo 15 había hecho un pacto con Abraham y él le dijo vas a tener un hijo y en el capítulo 16 dice voy a tomar una decisión me voy a ir con hacer vagar y tienen un hijo llamado Ismael y muchos han decidido y han dicho Ismael es un error le voy a decir una cosa cómo va a ser un error un hijo si en el mismo capítulo 16 dice que el ángel de Jehová buscó a Agar y le dijo que iba a darle una bendición a ese hijo a Ismael. Ningún hijo es un error. Dice el capítulo 16 versículo 8. Y le dijo Agar sierva de Saraí, ¿De dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió. Huyo de delante de Saraí, mi señora. En Génesis capítulo 16 versículo 11 dice. Además le dijo el ángel de Jehová. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído su aflicción. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Para ti pudo, pudo ser un error, pero Dios ya tiene una bendición para ese hijo. Por lo tanto, no hay error humano, no hay falla humana que te aparte del propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Y posiblemente en este momento hay hijos que han de pensar, yo posiblemente fue un error en la relación de mis padres. De ninguna manera, Dios tenía una bendición para ese hijo, porque para nosotros pueden ser errores. Pero para Dios son designios poderosos, momentos donde Él quiere glorificarse, cosas donde Él quiere hacer su voluntad y demostrarnos que Él puede tomar cualquier falla de nuestra vida y decirnos, yo te quiero usar. No hay una tan sola cosa. Hay personas que se han casado con sus esposas porque de repente han dicho, mire pastor, eh, yo no sé por qué me casé, yo no sé por qué tomé una decisión, ¿sabes por qué? Por lo que dice Jonás En Jonás capítulo 1 verso 17 dice lo siguiente Escuche lo que dice, algo muy importante Pero Jehová tenía preparado un gran pez Jehová tenía preparado un gran pez Pero qué es lo que pasa, dice que Dios lo tenía preparado ¿Qué quiere decir eso, que Dios ya sabía que Jonás le iba a fallar Dios ya sabe que tú no eres fiel Dios ya sabe que tú eres débil Pero aún así Él va a cumplir el propósito Que tiene para tu vida Y por eso prepara un gran pez No le llames error Llámale oportunidad Y en ese momento El momento del pez Es algo trascendente ¿Por qué? Porque para Jonás va a ser su mayor bendición ese hijo que tuviste a la edad de 18 años, no fue un error, fue una bendición de Dios. Tomaste una mala decisión, tiraste la toalla, posiblemente te fuiste para Estados Unidos y te arrepientes. Es una bendición, porque por esa situación Dios pudo manifestarte el amor que te tenía, Dios pudo manifestarte su misericordia. ¿Y qué es lo que pasa? Dios tenía preparado el pez, ¿sabe por qué lo tenía preparado? Porque él ya sabía que Jonás iba a fallar, Dios ya sabía que Jonás iba a apartar de él Dios ya sabía que Jonás se iba a desviar del camino, pero Dios nunca se cansa Jamás se va a cansar de tratar con el hombre, mire pastor yo tomé esta mala decisión No te preocupes Dios no se cansa, él va a seguir trabajando contigo hasta que tú le obedezcas él no se cansa de buscar que nosotros hagamos su voluntad. Dios no se cansa de buscar que nosotros hagamos su designio. Dios preparó el pez porque él sabía que se iba a equivocar. Como así también preparó la bendición de Ismael porque sabía que Abraham se iba a acostar con su sierva agar. Dios tiene una provisión para nuestros errores. Dios tiene una provisión para nuestras malas decisiones. Y Dios tiene los peces para que nosotros pensemos. ¿Y qué pasa en el pez? En el pez él va a estar encerrado, él va a estar aislado Y él va a pasar por los tres, por las tres etapas que uno pasa en el Salmo de Jonás Que nosotros podemos reconocer como momentos de bendición Que nosotros podemos reconocer como momentos que nos hicieron volver a Dios Que nosotros podemos reconocer que son momentos que nos ayudan a pensar Que Dios está preparado para nuestros errores A Dios no lo vas a tomar de sorpresa Dios lo sabe todo Dios tiene todo listo ¿Por qué? Primero El propósito de Dios es más grande que tus errores El propósito de Dios es más grande que tus errores ¿Y cómo te lo demuestro? Él ya tenía preparado el pez En Jonás capítulo 2 Él va a pasar las siguientes etapas Primero Mire, escuche bien lo que va a representar este salmo Él siente Es bien curioso porque el Salmo no dice que él está Dentro del pez él, siente, él está ahogándose Se está hundiendo Y va a pasar Tres etapas Y se lo voy a explicar Jonás capítulo 2 Primera etapa Primera etapa Cuando reconocemos Que nada en nuestra vida Está fuera Del control de Dios Mire lo que dice el versículo Número 3 me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí mire dice que lo, a él lo tomaron los marineros pero qué es lo que está diciendo me echaste a lo profundo o sea Dios Dios yo tengo que reconocer que aunque en los peores errores y las malas decisiones de mi vida Dios ha tenido siempre un control sobre esas fallas. Hasta nuestras peores fallas tienen un control divino. Tienen un control de Dios. Y eso es, es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hemos dicho, no, Dios no puede hacer algo nuevo en mi vida. Dios no puede levantarme. ¿Cómo no? Dios está detrás de nosotros. En primer lugar, Jonás reconoce que las olas, que las ondas... Dios se las está mandando pero no son castigos son bendición de Dios son una bendición de Dios él reconoce que Dios está mandando las olas y él se siente ahí que está metido en el agua porque él posiblemente no nadaba y él estaba en ese momento bajo las olas y qué es lo que sucede una vez que él está bajo la corriente ahora él se siente que se está ahogando mire lo que dice el versículo número 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, mire lo que sucede, está rodeado de puras aguas, se está hundiendo y dice que está en el abismo, que es un gran mar y se siente hundido, pero sabe qué? en este momento él comienza a sentir que él quiere salir, se siente que se está ahogando pero está está amarrado en unas algas no es eso lo que sentimos cuando hemos tomado las malas decisiones ahogo que no podemos salir que no sabemos cómo vamos a, a salir de esa situación él se siente que se está hundiendo él siente que las algas no le permiten nadar cuántas personas se han ahogado porque de repente se han metido a un lago y se han dado cuenta que hay algas que amarran sus piernas y de repente ya no pueden salir de ahí, ese es el sentimiento de ahogo primero Él, él dice Dios es el que me ha mandado para acá, número dos me estoy ahogando y ahora cuando ya sientes que te ahogas que es una, una percepción terrible cuando estamos en el mar y, y, y queremos respirar Pero viene una ola Y viene una ola más grande Y más grande Y más grande Porque las consecuencias De nuestros actos Las vamos a pagar Pero eso no quiere decir Que Dios nos ha dejado solos Vamos a sentir que nos ahogamos Vamos a sentir que nos ahogamos Vamos a sentir un momento Que ya no podemos más Que ya no podemos Pero mire lo que dice Una vez que él se siente ahogado Dios comienza a obrar mire lo que dice el versículo 6 y 7 descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío y mire en el versículo 7 cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo ¿Qué es lo que dice cuando estás más hundido y cuando tocas fondo Dios escucha la oración desde los cielos y en ese momento manda la provisión, manda un pez a sacarte. Los errores de nuestra vida no son esas situaciones que debemos de ver como los peores castigos de Dios. Son las mejores bendiciones que nos han pasado porque nos han ayudado a entender que aunque hemos estado hundidos Que aunque ya no hemos podido salir Dios siempre ha mandado un lugar Donde salir, Dios siempre ha mandado Un lugar donde nosotros podemos decir Esta es mi bendición y cuando Estuvimos tomando las peores decisiones De todo Dios ya tenía esa provisión Dios ya tenía esa misericordia Dios es misericordioso El pez no es un castigo El pez es la mejor bendición Que Dios le mandó a Jonás porque Fue en ese lugar donde él se arrepintió Donde él buscó a Dios y donde de él se sentía ahogado pero Dios lo sacó de esa crisis cuántas veces nos ha tocado pasar por esta situación que sentimos el ahogamiento pero Dios manda su ayuda y cuando ya no podemos más y cuando ya no salimos más te das cuenta que Dios no quiere destruirte sino que Dios quiere sacarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere liberarte y Dios quiere sacarte a la siguiente bendición y eso fue lo que sucedió. ¿Cuál es el gran milagro? Que cuando él estaba en el más profundo hoyo, que cuando él se sentía en la más grande desesperación porque se sentía ahogado, Dios mandó su provisión infinita. Dios mandó esa misericordia de los cielos y lo sacó adelante. Vea lo que dice el versículo número 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que, te, lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué hizo él ahí? Hizo un voto, un compromiso con Dios. ¿Qué es lo que necesita Dios en esos momentos? Donde nosotros tenemos pensado, con, son errores, no, son oportunidades. ¿Qué es lo que hizo? Primero, él reconoció que eso era voluntad de Dios. Número dos, él sintió el ahogamiento. Pero él reconoció en ese momento. Que solo Dios lo podía sacar. Y buscó al Señor. Y Dios mandó un pez para salvarlo. Y Dios mandó un pez para sacarlo de allí Y mira lo que es Dios de poderoso Que cuando nosotros nos hemos arrepentido. Y hemos reconocido. Que verdaderamente tomamos decisiones erradas. Cometimos un error. Nos apartamos de Dios. Nos desviamos del camino. ¿Qué hizo Dios? Mandó una orden desde, el, desde, los, desde su templo. Y el pez prácticamente sacó a Jonás. Y aquí viene la bendición de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Vino por segunda vez. ¿Puede Dios darnos una segunda oportunidad la respuesta es que sí. ¿Cuál es la diferencia? Venimos golpeados. Ya no, uno no regresa igual, porque uno ya llega masticado por, por el pez. Llega masticado por los problemas. Pero ¿sabe qué es lo grande? Que cuando uno escucha la voz de Dios, Dios le habla por segunda vez, porque Dios tiene la segunda oportunidad preparada. Dios no le llama errores. Dios le llama peces. Peces. En donde nosotros podemos reflexionar, buscar a Dios y decir no Dios tiene oportunidad para mí, Dios tiene oportunidad para mi vida y qué sucedió con Jonás recibe la palabra de Dios y ahora obedientemente el Jonás obediente va a predicar a Nínive y con un sermón tan pequeño que es el sermón más corto del Antiguo Testamento, escuche el sermón que le dio, un sermón pequeñísimo, un sermón que prácticamente no tiene cuerpo es un mensaje sencillo pero vea lo que dice el versículo 3 y 4 y se levantó Jonás, capítulo 3 versículo 3 y 4 y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida, con ese sermón pero con una reseña diferente, porque él venía saliendo del estómago, del vientre del pez, él venía herido, él ya venía con esos golpes que uno viene, pero ahora sí te puede usar Dios Pero ahora sí te puede poner palabra Pero ahora sí puedes ser obediente a su voluntad Pero ahora sí puedes cumplir el propósito Bendito sea Dios por los errores de nuestra vida Que son oportunidades Bendito sea Dios por los peces que Dios manda Porque ahí es donde aprendemos Ahí es cuando somos ministrados Ahí es cuando aprendemos a depender de Dios Y Dios nos lleva a la siguiente oportunidad Y Dios nos lleva al siguiente nivel de unción porque solamente así nosotros aprendemos el propósito. Que Dios no cambia el propósito. Siempre va a terminar haciendo con nosotros lo que Él ha establecido. ¿Y sabe qué? Se arrepintió toda Nínive. Sus peores enemigos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque Jonás es como Jesús. Pero yo no termino ahí. Escuche lo que dice este texto. En Mateo capítulo 12. Versículo número 38. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches». Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás Y aquí más que Jonás en este lugar ¿Qué es lo que ellos vieron? La señal de Jonás La gente le pedía a Jesús señales Pero dice Jesús no le vamos a dar señales Ellos querían que Jesús moviera los cielos, que moviera una estrella Pero Jesús dice no vas a recibir señales, vas a recibir la señal de Jonás ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que al igual que Jonás estuvo enterrado, estuvo en el mar y después salió a pregonar, a, a, a hablar del arrepentimiento. Así también Jesús iba a estar en el seno de la tierra tres días e iba a ser levantado y resucitado. Escuche bien hermano, la señal de Jonás cuando vimos a Jesús con sus manos con sus pies clavados la gente se arrepintió de sus pecados ¿qué quiere decir esto? todos somos como Jonás cuando la gente ve que usted tuvo una vida liberal, tuvo una vida que a veces a usted hasta pena le pudo haber dado y que tal vez usted pasó por los peores errores, ¿sabe qué? Usted es la señal de Jonás porque usted es lo que la gente mira, usted es lo que la gente ve, la gente dice esa persona estuvo en el vientre del pez, esa persona fue un alcohólico, esa persona abandonó su pareja, esa persona cometió tremendos errores pero vino a los pies de Cristo y fue transformado porque somos como la señal de Jonás que la gente puede ver en nosotros que Cristo nos ha cambiado, que Jesús ha hecho un cambio en nuestra vida y que Jesús nos ha dado un nuevo resplandor y que Jesús ha dado una nueva vida en nuestra existencia. Hermanos míos, termino diciendo
1: que los errores
0: son oportunidades de Dios y que estos peces son nada más momentos de la vida donde nosotros no tenemos que llamar nunca a estas situaciones equivocaciones son momentos donde Dios hace cambiar nuestras mentes y nos hace abocarnos a Él. Pero que Dios tiene segundas oportunidades para nosotros y que nosotros somos la señal de Jonás. Porque nosotros, hermanos, reflejamos que después de tener una vida perdida, después de tener una vida lejos de Dios, Dios ha traído arrepentimiento, cambio a nuestra vida. Hermanos, yo no sé por la situación que estás pasando. Tal vez estás en el vientre del pez Pero en el nombre de Jesús Te vas a levantar y vas a resucitar Porque Dios te va a dar una nueva vida En Cristo Jesús Vamos a orar en este momento Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Sintoniza nuestras emisiones por Facebook Live. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.